0: Han er ude fast på det i starten af 90'erne, hvor også mand særlig kan møde
1: Blod og døde gæst, det var et syn, en kvinde fra footing mødte indtil, da en ukendt gerningsmand i fuldt dagsløs har overfaldet hendes gæst. Og det var altså imens ejeren var hjemme.
2: Ja, de fleste forbrydelser plejer at ske, når mørket er faldet på. Men vi har faktisk to i dag, hvor det ikke var tilfældet. Fordi øh, i dag i Hillerød har der været et knivstikkeri, og kort for enden har vidner set en mystisk mand gå rundt uden sko på.
1: Og så skal vi øh, se lidt på, hvad der egentlig skal til for, at en anmeldelse om psykisk vold bliver til noget. Der er nogle nye tal, der viser, at der er ret store forskel på de fortælle, forskellige øh, politikredser, vi ser på, hvordan det kan være.
2: Mit navn er Rachid Mutik.
1: Mit navn er Michel Færk.
2: Og det her er Døgnrapporten. En flok gæs. på ukendt vis har de fået revet hoderne af. Indhegningen ved den her lejne, lejne, landejendom på Futingvej i Futing ved Thorsø er blevet spredt op. Og vi har læst alt om det her i Østlænds døgnere, politisk døgnrapport. Og øh, derfor har vi jo også haft ringet til Katrine Nikant og Samsing. Det er din gæst. Kan du kort fortælle mig, hvad det var, du så?
3: Jamen altså, jeg kom ud og så, øh, min gæst ligge på marken, og tænkte, at jeg er nødt til at skynde mig om og kigge, hvad fanden der foregår. Øh, og jeg kom op til, at de ingen ruder har og ruderne, de er ikke til at finde nogen sted. Og der mangler sig en af gæstene. Altså...
2: Og, og jeg skal lige høre en gang, hvor kommer du fra? Kommer du fra... Jeg
3: kommer fra Puttingvej i Torsø.
2: Ja, og, og, men da du, da du kommer ud til haven, har du tidligere har du været væk hjemmefra, eller hvordan?
3: Nej, jeg har egentlig været hjemme hele dagen, men jeg har været der at putte min søn i den anden ende af huset. Så jeg har ikke hørt noget.
2: Men, øhm. men altså i mellemtiden, mens du har været hjemme, så er det her altså foregået, eller hvordan?
3: Ja, lige præcis.
2: Og, og var der, var, hvordan var det? Det var, altså, der, der var de spredt ud over det hele, eller hvordan? Jamen, de lå sådan rundt
3: om et træ, vi har midt på marken.
2: Nærmest placeret? Ja. Altså, så, 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 så det du formoder, skal jeg lige høre en gang er, at der er så nogen, der er trængt ind i din, på din ejendom. Ja, og, det er der. Og så er der nogen, og så er de altså dræbt nogle af dine gæster og placeret ja. dem rundt. Ja. H Hvordan har du det med det? Jamen, altså, det er jo fuldstændig
3: surrealistisk, og det er jo fuldstændig forfærdeligt, at nogen kan tænke på at gøre det her. Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg synes, det er så meningsløst. Altså, hvor er det, de her
1: gæs er blevet placeret henne øh, hos dig? Jamen, øh, midt på marken,
3: der lå de rundt om et træ.
1: Okay, altså sådan, øh,
3: hvordan placeret rundt om et træ? Jamen, altså, jeg kunne se den ene, vi har, vi har sådan en skråt ned, der kan jeg kigge over på marken. Og der kunne jeg se, at der lå en af gæstene ved træet. Og da så kommer der om, der ligger de andre rundt om træet. Det kan du så de simpelthen... Der ligger sådan fire stykker rundt om træet. Okay, er det sådan... Mm. Ja, undskyld. Det er sådan et lille, altså sådan et valgnede træ. En lille valgnede træ. Ja,
2: ja, jeg vil også gerne lige høre, sådan nu, nu bare for at tage det sådan helt, så, 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 så lytterne er fuldstændig med. Øh, øh, vi, vi, du, i morges, der er dine gæster altså helt fine. Du fodrer dem, og hvordan?
3: Ja, det ja, er jeg øh, klokken otte i morges. Der øh, går jeg ud og kigger, og der står jeg ude ved dem, og der er der ingenting galt. Øh, og da jeg så kommer ud igen klokken 10. Så ligger de på marken. Uden hoveder.
2: Og, og er, der, er der nogen tegn på indbrud?
3: Ja, altså har er klippet op, så de har kunnet det og komme ind. Og så er der, hvad for, politiet formoder, er at ATV-spor.
2: Og en ATV, det er sådan en ø, form for lille bil, eller hvordan?
3: Ja, sådan en firehjulekrosser. Og
1: imens det her det er foregået, fordi du har jo været ude en gang, og så er du så gået tilbage i huset igen.
3: Altså, hvad har du lavet her i mellemtiden? Jamen altså, jeg øh, skulle give min søn mad, morgenmad. Og har, så derefter også skulle putte ham igen. Øh, fordi han, han står tidligt op, så han skulle have en god søvn. Øh, og jeg havde egentlig overvejet at putte ham ud i barnevognen. Men vælger så at lægge ham ind i sin egen seng, fordi der var meget blæst. og Ja, det blæste rigtig meget herude også. Så, så lad ham ind i sengen i stedet for at stå derinde noget tid, for at få ham til at sove. Og så vælger jeg så gå ud for at fodre dem. Og, og du har slet ikke hørt noget øh, her? Nej. Nej, og det er det, der er fuldstændig forfærdeligt ved det. Øh...
2: Har du tidligere oplevet noget, der ligner?
3: Ja, det har vi. Vi har jo haft nogen, der synes, det var sjovt at lukke vores høns ud fra hønsagården af. Og øh, vi troede bare, det var en drengestrej til at starte med. Men øh, da de så begyndte at knække nakken på vores høns, så var det så, at vi gik til landbetjenten. Og så fortalte ham det her, at der var altså nogen, der, der der lavede herværk på vores høns, eller der simpelthen mor på vores høns. Øhm, og han kunne ikke rigtig gøre noget, for vi havde ingen beviser. Og så kom det her så nu. Hvor lang tid siden er det
1: med din høns, der har så fået knækket nakken, ser du?
3: Jamen, altså det hele startede i sidste sommer, hvor de begyndte at blive lukket ud. Okay. Og så øh, har det været fire måneder eller sådan et eller andet. Altså hvor det er stået okay. på løbende eller hvad? Ja. Så var der sådan en hel høne der er der fik knækket og, og så det var to og så nogle har den seks
2: og Er der andre i området, i lokalområdet der har oplevet noget lignende?
3: Nej, det jeg ved det ikke. Altså nu har vi nu har vi lagt ud på Torsøs side, om der nogen der har set eller hørt noget eller ja, for den skyld har oplevet noget lignende her. Hvor Men, mange
1: høns har du mistet?
3: Vi har mistet 18 høns i alt, som
1: alle sammen har fået knækket nakken. Ja, og der har ikke været nogen tegn på bidemærker hverken på gæstene
3: eller på hønsne.
1: Okay, så det, og, og når du siger det, er det så fordi det så er det ikke nogen andre dyr der har gjort? Det er det det man så. Nej. Okay, ja. så man regner simpelthen med, at det er nogle, øh, nogle øh, personer der, der render rundt og gør det her. Ja. Hvordan med de her høns, fordi nu sagde du, at din gæst de var sådan blevet placeret rundt omkring det her valgnødtræ, altså har din ja. høns også været placeret rundt omkring? Nej, de har egentlig bare været kastet eller smidt lidt her og der. Okay. Det der med, de er blevet placeret rundt om valgnødtræet, altså var det sådan pænt placeret, altså havde du opfattelse af, at det var noget, altså man sådan, du skulle lægge mærke til?
3: Det, det, altså, det ved jeg ikke. Øhm, jeg kom bare ud og var jo rigtig chokeret over det der. Øhm, og ringede jo så til min kæreste. Og bad ham komme hjem og efterfors det. Inden at vi ringede til politiet. Øhm, men jeg ved ikke, om det har været bevidst, at de har lagt dem der. Eller om det er der, at de simpelthen bare har flået hovederne af dem. Og hvad... Fordi det var relativt store gæs.
2: Og hvad har du fået at vide af politiet?
3: Jamen, at det var en meget voldsom sag. De havde ikke set noget lignende. Hvad bruger du egentlig
1: de her, eller hvad bruger I de her gæst til? Vi bruger dem til at græse af med. Ama,
3: og så øh, som hygge, altså det var tamt Okay. Så det
1: er
2: så sådan nogle var, hygge...
3: Ja, hyggedjør. det var sådan nogle hygge altså... Vil,
2: vil det også sige, øh, at dine, dine børn så også havde en relation til de her gæst?
3: Øh, min søn er så de måneder gammel gammel. Øh, øh, men... Øh, han har jo været med ud at se dem, og synes, de var sjove og, og kigge på. Og, men han har ikke nogen relation på den måde endnu til dem. Men det var jo det, vi havde håbet på, at han ville få til de her dyr. Og jeg er da glad for, at det ikke er ham, han kunne gå på det tidspunkt og gå ud og kigge og se det.
1: Ja, selvfølgelig. Det ville ikke have været et rart syn at blive mødt af. Øhm,
3: har I andre dyr? Vi har to katte og en hund. Og dem af går vi også og frygter lidt for, for det er ude Så der har man jo også sådan en eller anden tanke om, der også kan ske et med dem nu. Er det sådan, at du
1: føler, at de har været nødt til at tage dem ind, katten, eller hvad?
3: Nej, ikke endnu. Altså, de er meget der, hvor der er overvågning, heldigvis. Vi har okay. så ikke overvågning på marken endnu. Okay,
1: så I har ikke noget på overvågning om, hvad der er sket her med gæssene eller hønsene? Nej, Nej. desværre. Okay. Har I erhvervet jeg flere høns efter, øh, at, at I har fået dem, øh, ja, efter de er blevet dræbt? Nej, det har vi ikke. Er, er det fordi I er bange for at få nogle flere, at det skal ske igen, eller?
3: Ja, det er det simpelthen, og som jeg også sagde til min kæreste i dag, så, så ved jeg ikke, om jeg har lyst til at få gæst igen. Fordi at øh, det syn, der mødte mig der i går, det, øh, det syn har jeg ikke lyst til nogen, som jeg skal opleve. Øhm, har du nogen idé om eller har politiet
1: nogen idé om hvorfor at der er nogen der renner rundt og knækker halsen på jeres høns
3: og jeres gæs? Nej. Okay. Det har de har, det er også derfor vi, vi prøver at finde nogen der har måske set eller hørt et eller eller ja. Eh øh, okay. ja. Vi ja. kan komme til nogle personer til vi kan finde ud af hvilke personer det er der har gjort det her, så de, Altså jeg, jeg mener jo det er jo nogen der ikke har ramt mig op på som vi viden, der kunne på at gøre det her.
2: Og hvis der er nogen, der har oplysninger i konkret omkring det her, eller har hørt en lignende historie fra omegnen, så skal man jo selvfølgelig ringe på 114 til politiet, sådan så at vi kan få øh, hjulpet med at få, få løst øh, øh, det her problem. Jeg, jeg vil også høre dig, hvordan, når, når nu du har stået i alt det her, der, der, der er, det er forholdsvis kort tid siden. Hvordan har du det lige nu?
4: Jamen, jeg har
3: det ikke ret godt. Øh, det har jeg virkelig ikke. Øhm, jeg er trist, jeg var rigtig ked af det i går, og jeg har også været rigtig ked af det i dag, men øh, det har ikke skulle påvirke min søn, så derfor har jeg prøvet at holde humøret højt, selvom. Øh, men det påvirker mig rigtig meget, fordi det var nogle dyr, vi havde kært. Hvad har I egentlig gjort med gæssene nu? Jamen altså, vi har samlet dem sammen, og så regner vi med, at vi prøver at få i dagekær, som kan så øh, afhente dem. Okay. For altså, det hvad... var relativt store dyr. Ja, jeg, jeg kan huske, at vi
1: havde gæst, øh, da jeg var lille, de er jo kæmpestore sådan. Ja. Øhm, har du nogen idé om, øh, hvorfor der er nogen, der gør det her mod jer?
3: Nej, det har jeg ikke. Øhm, vi har haft nogle teorier herude, altså siden vi flyttede herude. Okay. Og øhm, vi ved ikke, om det kan have relation til at øh, til de her teorier.
1: Altså, om det er de samme mennesker? Eller? Ja, lige præcis. Okay. Øhm, er, er det noget, alt det her, nu siger du både tyverier, og I får dræbt jeres dyr og sådan noget. Altså, er det noget, I har oplevet lige siden, I flyttede ind?
3: Ja, altså, det startede med, at vi købte huset. Og der allerede der, lige efter vi har købt det, der skulle begynde at renovere, der fik vi indbrud. Og, altså,
1: hvor kort tid efter snakker vi?
3: Det var en uge efter. Nej, det er jo lige, man siger er kommet. Ja. Okay. Øhm, og det, det var under renoveringen, og så skulle øh, jeg jo føde. Og der var vi længere tid på hospitalet, fordi min søn er for tidlig født. Og, øh, og der kom der bare sådan en stribe af, af tyverier, ligesom de vidste at holde øje med os, at vi ikke var hjemme. Okay. Øh, og hvad er det for nogle slags teorier, der er blevet begået? Jamen, det har både været stilas, de der har taget, og det har været traktorer, og så sådan nogle små ting, som, som gamle dæk, og sådan nogle underlige ting. Okay. Og så noget værktøj. Nå,
1: det lyder godt nok mystisk. Hvor, over hvor mange gange har I haft de her øh, teorier?
3: Jamen, øh, det har stået på. Altså, imens jeg var indlagt sammen med vores søn, der har der nok været tre teorier.
1: Okay. Forbinder politiet øh, teorierne med, øh, med, med de her øh, drab på dyrene?
3: Nej, altså ikke. Vi har jo vores mistanker, og det sagde vi også til dem, at vi troede det de samme personer. Men det kan vi jo bruge til noget, fordi der er ikke nogen konkrete beviser på det i dem. Nej, okay. Øh, bare lige sådan til sidst,
1: altså har I fornemmelsen af at være chikaneret?
3: Ja, det har vi bestemt.
2: Føler du dig tryg i footing?
3: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Øh, og derfor har vi også SOS-alarmer på, fordi at, øh, jeg føler mig ikke tryg. Okay,
1: det, øh, det er vi jo kede at høre. Det lyder ikke rart. Ja. Øh, men øh, tak fordi, at du var med til at fortælle øh, her i dag, Katrine øh, Nikant og Something.
3: Det var
2: så lidt. Og hvis du har oplysninger i sagen, så husk at ring på
4: 114.
1: Ja. Øh, på vores øh, søsterprogram her på kanalen, øh, som hedder Reporterne, øh, der, har de jo, øh, der har de fokus øh, på Ukraine også selvfølgelig, og der er jo også nogle øh, overlap i det, vi interesserer os for øh, her på øh, Døgnrapporten i forhold til det her tema, vi har haft mellem øh, forskellen i håndtering af krigen i Ukraine og så det, der skete tilbage i 1516, hvor vi havde flygtninge fra Syrien, og øhm, i morges på rapporterne, der havde de et øh, rigtig godt indslag, som handlede om øh, den her risiko for at få fremmede krigere øh, tilbage til Danmark, og det er fordi, at de har undersøgt øh, nogle øh, forbindelser til højre radikale øh, grupper i øh, Ukraine. Det var jo noget, vi talte rigtig meget om ja. tilbage øh, med krigen i Syrien.
2: Og der har vi jo også øh, nylig her set, øh, at der er jo stadigvæk baserende sager Altså, der er for nylig rejst tiltale om landsforræderi i den sammenhæng. Og det er, altså nogle af straffelovens allersværeste bestemmelser er kommet i brug. Og så kan vi jo så lidt sammenligne her, hvor vi ser, at der er i hvert fald ikke lige så voldsomme øh, anmeldelser og øh, straffesager i gang.
1: Nej, altså den sag, vi havde op i går, det var jo netop en sag om landsforræderi. Og det handlede om, at der var en dansk statsborger, som var taget ned for at kæmpe, øh, hvad hedder det, på... Øh i IS-siden, og så er han jo så blevet dømt for landsfrageri for at kæmpe på den forkerte side. I krigen i Ukraine har man jo faktisk nærmest opfordret til, at man bare kan tage afsted og kæmpe, hvis det er det, man har brug for. Og så er der jo det her, hele det her spørgsmål, hvem er det, man kæmper for, og hvad er det for noget nogle mennesker, der kan komme tilbage igen, hvis nu vi ser en en gruppe af de her højre ekstremister?
2: Ja, det skal jo siges, at mens man jo har den konventionelle ukrainske hær, så er der jo også militante grupper. Og nogle af de her militante grupper har helt øh, klare og utvetydige referencer og symboler til den ekstreme højrefløj. Så det er på nogle måder noget, der kan sammenlignes, muligvis.
1: Nu har vi i hvert fald et klip her øh, fra programmet Reporterne, hvor øh, vært Cecilie Lange taler med Kasper øh, Rekkevæk. Øh, jeg ved ikke om jeg det korrekt. Øh, der er Postdoc ved Center for Ekstremism på Oslo Universitet. Øh, han er ikke bekymret øh, og fortæller i programmet at det skal vi nok klare. Is Denmark or
5: Europe prepared for the consequences it will bring at foreign fighters
1: are going to Ukraine?
4: Yes, look, we dealt with thousands of people going to different conflicts in the past, and we dealt with that as Europe. Now we will be able to deal with this as well. Uh, and especially if you're talking, if you're asking me about those extremists who are going, the number is so low that we can definitely deal with that. There is no problem. Mm. What I'm trying to say is that if there's a bigger number across Europe, You will certainly have, you know, basically your citizens who are coming back. A subst maybe not a substantial group, but you're talking at like you're looking at low high hundreds or low thousands who will come back and who will have issues and they will ask the help of different states. You know, be it in welfare, be it in health, uh, be it in education or or in anything really. So from that point of view, that is a challenge, that is an issue. You know, I, I studied the fighters who went in 2014. The ukraine the more ideological ones and they all kind of came back home and we haven't seen them stage terrorist attacks you know they haven't all turned in under into anderson's braviks Breivik, nobody turned mm -hmm. so you know i'm trying to put that in a bit of a perspective because i know there is a worry I, i believe me i was dealing with that worry for years now but it's slightly misplaced
5: do you think this group is in any way a threat to the european nations at all
4: no really not really you know it's like you know i'm I'm thinking that we're having this discussion we're worried about what we're gonna have for dessert tomorrow but we're not sure what we can have for breakfast today that's mm. how i see it you know i mean um again uh ukraine is fighting <laughs> maybe that's gonna be controversial for some of the listeners it's fighting for us it's a funny one that the country that is not in the nato and not in nato and not in the eu is actually making a stand for these two organisations, so we don't have to deal with the stuff at home. You know, I'm Polish. We have the feeling that we could be next on the menu. I know Denmark is pretty far removed from it, but are you really? That's my point. So that's why when you ask me, are they a danger? My general response will be, uh, let's worry about that later.
2: Yeah. så so det var altså ordene her fra Kasper Rakevik til Cecilie Lange fra reporterne. Og jeg vil lige bringe en kort opsummering på dansk. Det var et lidt længere indslag, så jeg kan ikke bringe det hele. Men overordnet så er, hvad hedder det, forskeren altså her, ikke bekymret for udviklingen i med, at der skulle komme ekstremister, højere ekstremister, tilbage fra den ukrainske krig og tilbage til Europa og udgøre en trussel. Nej, derimod så mener han faktisk, at det er så lille et tal, at det ikke er relevant. Han har kigget på tallene fra 2005, Jordan, hvor altså der jo også var en krig øh, eller en, en militant operation øh, mellem Rusland og Ukraine det drejede sig dengang udelukkende om de to regioner øh, der ligger ude mod Østukraine og der siger han det er altså så få øh, vi har kigget på de tal der kommer og det er altså så få øh, ekstremister der er kommet fra den region at vi ikke, øh, vi ikke rigtig tager det seriøst men han siger der er en seriøs trussel han siger, at de her mennesker kan udgøre en seriøs trussel, men at vi skal huske, at Ukraine overordnet kæmper for os. Og han siger, at han som polak anser det som værende, øh, anser det som, som værende øh, at de kunne være de næste i rækken. Og at det derfor er vigtigt, selvom vi måske er i Danmark, at vi også opfatter det som om, at det er en beskyttelse af os, fordi i sidste ende kunne det også godt blive os. Så det er altså den opsummering, jeg, jeg udenbart vil lave af det, som vi kommer lidt ind på nogle af de temaer, vi tog op.
1: Ja. Nu skal vi til øh, sager om øh, psykisk vold, øhm, og øh, grunden til, at vi skal tale om det, det er fordi, at øh, der er kommet nogle nye tal øh, om anmeldelser og sigtelser af psykisk vold øh, i de forskellige politikreds, og det er nogle tal, som øh, det medie, der hedder K-News, øh, som er øh, Karnov øh, Groups øh, nyhedssite, øh, altså... Øh, hvad kalder man det? Det ved vi godt være eller
2: hvad? Det er jo en, kan man sige, en forening, en advokatforening, som som altså også har et medie. Led, hvor de også behandler nogle af de ting, der foregår i, uh, i hvad hedder
1: det, i advokatbranchen, I jurister, ja. hos jurister, ja. og de har fået en aktindsigt, og den her aktindsigt, den uh, viser altså, at der er ret stor uh, forskel på, hvorvidt en anmeldelse om psykisk vold uh, bliver sådan løftet videre i systemet, hvordan den bliver behandlet. Øhm, og der er for eksempel i øh, Nordjyllands politikræs, så er der 27 procent af anmeldelserne, som fører til en sigtelse, Og så i Sydøstjylland, der er det så 73 procent. Så det er altså det er lidt af en forskel. Øhm, men nogle af de her udfordringer, der så er med sager om psykisk vold. det er det, vi skal snakke om. Altså, hvorfor er det så svært? og løfte den her øh, bevisbyrde, og det har vi inviteret øh, visestatsadvokat Gyritte Ulrik øh, til at tale med os om i dag her i studiet. Velkommen til,
0: Gyritte. Ja, tak skal I have.
1: Ja, altså øh, du, øh, du kender jo lidt til de her sager, og kan du ikke lægge ud med sådan overordnet at sige,
0: hvorfor er det så svært med bevisbyrden i de her sager om psykisk vold? Ja, sager om psykisk vold er anderledes end øh, de sager, man i øvrigt behandler i politi og anklagemyndighed og ved domstolene. En sag om øh, almindelig vold, i gåseøjne, der har vi øh, typiske beviser i form af skadeattester, øh, fotografier af skader på den forurettede. Vi har også nogle øjenvidner, som har set overfaldet. Sager om psykisk vold, de foregår typisk inden for hjemmets fire vægge. Nogle gange er der måske børn til stede, som er vidner, og i langt de fleste tilfælde er der ikke nogen vidner til stede. Så der skal vi ud i andet led, om man så må sige, for at finde vidner og for at finde beviser. Og hvad mener du, når du ser ud i andet led? Ja, det vil typisk være vidner, som har set den forurettede ændre adfærd. Det, der er karakteristisk ved psykisk vold, det er jo, at gerningsmanden øh, manipulerer, øh, ydmyger, øh, nedbryder den forrettede selvværd, så hun, nu siger hun, fordi de fleste anmeldelser vedrører kvinder, så hun ændrer adfærd, og det her skal også være foregået over en længere periode. Og de sager, vi har øh, ført til domfældelse ved retterne, der har vi jo gjort det, at vi har taget vidner ind i form af en arbejdsgiver for eksempel i en af de konkrete sager. Der var kvinden en øh, velfungerende, god medarbejder og sociomedarbejder, som normalt var i godt humør og havde overskud, som ændrede adfærd på arbejdspladsen. Øh, og det kunne man få arbejdsgiveren til at komme og fortælle om, hvordan hun simpelthen lukkede sig inde i sig selv, trak sig fra sociale sammenhæng. Øh, på den måde kan mm. man få andre vidner til at fortælle hvordan de har observeret en ændret personlighed hos den forurettede. Så det handler meget om, hvordan den forurettede
1: agerer og opfører sig og er sådan øh, udadtil.
0: Ja, og selvfølgelig kan den forurettede også have betroet sig. Det havde hun også i det her tilfælde. Hun havde også betroet sig til sin chef og fortalt, at hun havde problemer med manden derhjemme. Og det kan man jo også bruge vidnerne til at fortælle om. Det kan også være veninder, det kan være familie, det kan også være noget, hun har skrevet i sms'er eller mails. Det kan vi også bruge. Men hvad kræver det af politiet at skulle øh, tune ind på
1: de her, øh, hvad kan man sige, signaler og de her tegn? Altså det virker jo som nogle lidt andre øh, kvaliteter hos politiet. Man
0: øh, skal finde frem. hvordan, hvordan, hvordan gør man det? Ja, og det skal man jo også lære. Nu er der jo heldigvis i alle politikredse kommet nogle specialiserede teams med medarbejdere, som bliver uddannet særligt til at håndtere de her sager. For det, man også skal være opmærksom på, det er jo, at... Øh, det er ikke så typisk, at en sag om psykisk vold bliver anmeldt ved en anmelder, der går til politiet. Og det ligger jo igen i sagens natur. En person, som har fået nedbrudt sit selvværd, nedbrudt forståelsen af sit eget jeg, er måske tit ikke i stand til at sætte ord på det, der er foregået for hende og formulere en anmeldelse. Så kan sagerne komme op i forbindelse med, med øh, fysisk vold. De kan komme, og det har de også gjort i de sager, vi har set og ført til dom i forbindelse med seksuelle overgreb, voldtægt, øhm vold, trusler, og så er det politiet skal have øjnene op for om der i sagen her er tale om et regime som karakterer psykisk vold om man også har grundlag for at rejse en sigtelse og en tiltale for psykisk vold
2: Ja, og jeg skal også høre da, vi, vi kan jo ikke lade være med at, at kigge på, at der også viser sig at der er nogen politikredse, der er væsentligt bedre end andre politikredse til at være med til at løfte den her bevis til et punkt, hvor der kan rejse en sigtelse hvad tror du, det kan skyldes?
0: Ja, det kan jo skyldes flere ting. Øh, nu har vi at gøre med en forholdsvis ny lovgivning. Øh, loven om psykisk vold trådte i kraft øh, 1. april 2019. Og det er også øh, en betingelse fra at man kan bruge den, at denne her psykiske vold er foregået over en periode. Så dels så går der noget tid, før vi får nogle sager, før alle politikredse får erfaringer med denne her slags sager. Og så kræver det specialkompetencer, at man har øjnene op for, hvad er det, man skal se efter i sagerne. Og så kræver det selvfølgelig, at man afsætter den fornødende energi og ressourcer til at undersøge det her. Det, det er noget, der er tidkrævende.
2: Kan man så på den måde sige, at, at, at allerede nu her, at de, de steder, hvor vi ser en meget lav procentdel af sigtelse, at, at der er nogle politikredser, der, der skal til at blive lidt bedre til det?
0: Umiddelbart kan det være svært lige på stående fod at sige, fordi det kommer også an på, på kriminalitetsbilledet. Vi ved jo ikke, hvad det er for nogle anmeldelser, der er blevet indgivet. Men, men du har jo ret i, og det er jo også det, er jo også det der er sket nu, i og med, at man i alle politikredse har fået etableret specialiserede teams. Det er jo også et udtryk for, at man har anerkendt, at det kræver specialkompetencer, og det er man nødt til at få i alle kredse. Og det er, noget, det er jo noget af det, vi følger. Hvordan går det så med at uddanne personale? Hvor, hvor dygtige bliver man så til at håndtere det?
2: Men der er ikke nogen fra Rigspolitiet, tror du, der lige sån prikker de politikredser, der gør det dårligt på skulderen?
0: Det gør de helt sikkert, men, men det er jo også noget, som, som statsadvokaterne har med i deres tilsyn, og noget, som vi drøfter med politikredsene, og ser, hvor, hvor spørger ind til, hvordan går det så? Med, med de sager.
2: Okay, så der er lidt der, fordi at, øh, det, er, men det er måske noget, som vi ikke altid lige får et indblik i som øh, medie og offentlighed?
0: Ja. Yeah. Altså, der har jo været, vi har jo foretaget et, det, der hedder et tematilsyn på behandling af sager om psykisk vold, og det kan I jo gå ind og se, offentligheden kan gå ind og se. Det ligger på anklagemyndighedens hjemmeside, der ligger en rapport, øh, netop vedrørende det første år, hvor vi fulgte sagerne i politikredsene. Så, øh, så det er der. Øh, der er en rapport for det. Men det løbende tilsyn, det bliver ikke afrapporteret. Det vi gør til hverdag i dagligdagen, når jeg tager rundt og taler med dem, øh, det, bliver ikke, det bliver ikke afrapporteret til offentligheden på den måde. Men der ligger rapport man kan gå ind på 3xW, anklagemyndigheden, øh, og se øh, det, resultatet af det første års tilsyn. Nu sagde du det
1: jo selv øh, lige før, øh, Ulrik, at øh, det er fordi, der er kommet en forholdsvis øh, ny lov, som man skal forholde sig til om psykisk vold. Altså kort, hvad er det egentlig, øh, psykisk vold dækker over? Fordi det er noget med et mønster, et ja. regime, det er noget, der foregår over en længere tid. Og hvad ja. er det, der kan være foregået over en længere tid?
0: Der kan være foregået det, som man også kan kalde social kontrol. Typisk er det ved, at gerningsmanden begynder at tjekke den forrettedes telefonbeskeder. Styre, hvem hun ser i sin fritid. Siger, du skal ikke se i dem og dem. Kræver, en sag har vi også set, kræver dokumentation for, at man har været på arbejde. At man ikke går et andet sted hen og ser, en elsker. Det kan være en del af det. Den anden del, det kan være det her forhåndende og nedværdigende, som også er egnet til at nedbryde kontrollen. Og der har vi jo set eksempler på, at man spreder misinformation om den pågældende hos sociale myndigheder. Det kan være en måde, og det kan også bare være sprogbrugen konsekvent at kalde hende for en luder tvinge hende til at stå op i længere tid og servere maden, nøgen eller hvad det kan være, ikke? Altså sådan nogle ting, der er egnet til at nedbryde selvværdet. Ja, og det er sådan noget med, at det kan ende sådan helt med noget social isolation, ikke? Ja. Og ja. det
1: er derfor, man også kan ja. betegne det som socialt. Og det kontrol. karakteristiske,
0: det er jo også, at, øh, at jegopfattelsen hos de forurettede, den bliver ødelagt, og de er jo øh, hos nogle af dem, vi har set, jo ikke i stand til at bryde ud af det, og ikke i stand til selv at se, hvor, hvor langt ud de er kommet. Og faktisk lige det, du siger der, det der med, at man ikke er i stand til at
1: bryde ud af det, øh, jeg så i øh, den artikel, der var i, øh, i K-News, at det her med, at den forurettede netop på grund af nedbrydelsen, som er en del, kan man sige, af ofte trækker anmeldelserne tilbage, at det er noget, politiet skal se som mere, øh, at der er sandhed i det, end at det er en løgn. Men hvordan i verden skal politiet håndtere det sådan
0: helt konkret,
4: hvis ja. man står
1: over for det?
0: Men det har du helt ret i, at det er også et opmærksomhedspunkt, som er karakteristisk for de sager her. Og der handler det om, at man indgyder tillid hos øh, den forrettet, at politiet bliver et trygt sted at komme til, at man bliver mødt i en anerkendende atmosfære, at man når man bliver afhørt for eksempel for kontrol over øh, afhøringssituationen det vil sige, at det er den forurettede, der får lov til at sige, hvornår man vil have pauser, og om øh, man skal sidde i det ene lokale eller det andet lokale. Øh, at man i, i det hele taget har en anerkendende og imødekommende, en tryghedsskabende atmosfære. Og det er jo også noget, politifolkene netop øh, er på kursus i. Men det man
1: skal,
0: det, så, jeg, undskyld, jeg skal lave lidt op
1: jeg skal, Vil det så sige, at det skal medvirke, at man ikke trækker anmeldelsen tilbage? For jeg tænker mere på, hvad så hvis... Man trækker anmeldelsen tilbage. Hvad skal politiet gøre, hvis, altså hvis nu man siger, at de er opmærksom på, at det kan være et tegn på, at der rent faktisk er noget i det her? Hvordan skulle man så håndtere det? Altså...
0: Ja, men man skal jo være opmærksom på, at de forurettede har jo ikke rådighed over sagen. Sådan er det jo med straffesager. Det samme øh, øh, karakteristik har vi faktisk set i sag også, at øh, der har også været en forholdsmæssig stor andel af forurettede, som pludselig dropper ud og ikke vil medvirke. Og der er det jo sådan der, der har vi jo som offentlige myndigheder en pligt til at forfølge sagen alligevel og søge den oplyst og søge den gennemført. Det er ikke de forurettede, der har rådigheden over sagen. Det er myndighederne, som jo har pligt til at opklare forbrydelser.
2: Nu siger du, at det skal være et trygt miljø og der skal være en atmosfære af, at man kan snakke. Er det så ikke tankevækkende, at vi har en politikreds, hvor i at 27 procent af anmeldelserne leder til sigtelse, mens du har 73 procent af andet sted?
0: Altså igen, det kommer ind på også, hvad det er for nogle sager. Øhm, det, men det her er Det er
2: jo, det er altså,
0: det, det det anmeldelser, der fører til sigtelse. Ja, og der skal jo være så meget hold i en anmeldelse, at man går videre og sigter. Øhm, så, så umiddelbart, ja, det er en stor forskel, men, men der kan jo også være forskel på sagerne, og det ved jeg jo ikke. Det, jeg har jo ikke det, været ned og set i konkrete sager.
2: Det, det har vi heller ikke, men det jeg tænker ja. umiddelbart, er, når jeg hører dig sige, at det kræver en, en atmosfære af, at man er øh, tryg, når man laver anmeldelsen, og under det forløb, når man giver øh, afhøring osv., er det så ikke opsigtsvækkende, at der er nogen, der bonger så meget ud?
0: Det kan godt være... Øh, jo, selvfølgelig er det opsigtsvægtende, det er jeg enig med dig i. Men det behøver ikke nødvendigvis at være et udtryk for, at den politikreds, som kun har en sigtelsesprocent på 23, øh, gør det helt forkert. Altså, det kommer jo an på, hvad det er for en anmeldelse, der er blevet indgivet. Altså, vi gjorde jo det i det første år. Der fik vi jo øh, i statsadvokaturen, der skulle kredsende forelægge alle de sager, de ville opgive... For, for statsadvokaterne, og vi var jo enige med politikræsene. Der var jo ikke noget, der tydede på, at, at der var nogen, der ikke havde forstået reglerne, eller som bare ville lukke det ned. Øh, så, så derfor så ved jeg, at grundlaget for at behandle sagerne, basically, er, er i orden i alle politikræse, og så kan der være nogle regionale forskelle, og jeg, jeg kan ikke svare dig på lige præcis, hvad det skyldes med hensyn til de to kriser.
1: Men Tak for at have sat os mere ind i, hvad der skal til at bevise børte i sager om psykisk vold, vises statsadvokat Gyritte Ulrik.
0: Selv tak.
2: Mange tak. Når en værts mikrofon bliver slukket, så kan man jo spørge sig selv, om man gør sit arbejde godt nok. Det var ikke bevidst. <laughs> det er også helt i orden. Øhm, vi tager nu hul på en ny True Crime-serie. Denne gang med Martin Selosse Andersen, der er exit-ekspert og direktør i foreningen 1% er nok. Han fortæller om opvækst, der var en motorvej ind i banderokkermiljøet, og om at finde sig selv uden det miljø, der har defineret ham. Dette indslag indeholder særligt stærke scener, der involverer selvmord. Hvis du har tanker om selvmord, kan du ringe på livslinjen på 70 201 201. Hvordan ender man blandt voldsparate, hærdebrede mænd? Hvordan ender man i miljøet? Her er et svar. Det er Martin Selos Andersens svar. Han fortæller os i dag historien om, hvad der bragte ham til det miljø, han dag vil blive en ledende skikkelse af. I dag er han kommet ud, og er på den anden side, og hjælper selv andre med at komme ud af miljøet i sin virksomhed 1% er nok.
6: Ordet opvækst. Hvad betyder det ord for dig? Okay. Så er vi i gang. Opvækst er jo noget, som betyder afsindeligt meget for mig. Det gør det både i forhold til, hvordan jeg kigger på mig selv som en mand i dag, og som familiefar, men også på, hvordan jeg bærer mig i samfundet, og i mit arbejde med rehabilitering af tidligere banderokker-medlemmer. Opvæksten spiller nemlig en afgørende rolle i forståelsen af mig selv, hvor jeg kommer fra, og i min forståelse af at arbejde med andre mennesker. Og nogle gange, hvis du vil forstå, hvor du er på vej hen, så er du nødt til at forstå, hvor du kommer fra. Hvordan var din opvækst? Jeg kender ikke min biologiske far. Og jeg vokser op uden ham i mit liv. Og det betyder, at jeg meget, meget tidligt med en barns forståelse af en kompliceret oppenverden, men føler, at jeg ikke var god nok min fars kærlighed, at han havde fravalgt mig, før han overhovedet havde lært mig at kende, at jeg ikke havde fået en chance for at vise ham, at jeg er god nok, altså jeg er en god dreng, og jeg tænkte tit over det. Jul og fødselsdage og højtider.
2: Var der nogen eller noget, der udfyldte det her tomrum, din
6: manglen på din far havde efterladt? Ja, yeah. Min mor var en meget ung mor. Hun var lige fyldt 17, da hun fik mig. Og så hun får så en, en mand, som hun bliver gift med, og det er ham her, Claus. De fleste af navnene er dem anonymiserer jeg løbende, når jeg taler om den. I det her tilfælde er det så ikke nødvendigt, men det er bare en gammel vane. Men Claus, det er den første stefra, jeg kan huske. Og han var egentlig sådan en meget cool dude. Men jeg vidste ikke, at han var psykisk syg. Så har jeg minder, hvor vi løber rundt for i stuen, og skal fange fugl. Ja, hopper på fang dem. Vores far kunne ikke se fuglene. Der var ikke nogen fugl. Men hvad jeg fik, det var jo en far, far som var meget dedikeret og lavede alle det her sjove lege med mig, om vi skulle gemme os under tæpperne, vi skulle gemme os under borerne, gemme vores hoder, så folk ikke kunne læse vores tanker. Han ville se, der var folk, sådan, der gik rundt uden for glasset om aftenen, skygger, og det ville være folk, vi skulle gemme os for. Hej den sik, Totalt fed lege like Så jeg var lykkelig, når han når lagede med ham. Han var pissegod. Han var, han var god til også at gøre mig glad. Og... Men, men jeg vidste ikke, at han led skizofani. Og det var så også det, der skulle gøre senere, at den, med udvikler udvikle sig rigtig, rigtig, rigtig grimt. Hvad skete der? Jamen... Klaus havde været på medicin for behandling af sin paranoid skizofreni i en længere periode. Og han var så åbenbart holdt op med at tage medicinen. Så jeg sidder hjemme hos min farmor, og vi sidder og spiser aftensmad. Og Clausen sidder sådan ved siden af mig på min højre side, og min farmor hun sidder så over for mig, og, og min farfar ved siden af, så jeg beder min farmor om, om jeg må få noget mere mad. Og min farmor kigger sig på mig, og bliver sur om bryneren, og så siger hun mere mad. Martin, hvorfor skal du altid være så besværlig? Hvorfor kan du ikke bare nøjes med det mad, du har fået på din salærken? Hvorfor skal du altid bede mere mad? Kan du ikke bare være en god dreng? som går i gang med at ud. Og jeg bliver rigtig ked af det, som barn, der var jeg meget indlukket. Meget indlukket. Jeg var et bange barn. Clausen sidder ved siden af mor. Han siger til hende, lad nu knægten være. Giv ham nu bare noget mere at spise. Lad drengen få noget mere mad. Det begynder at skændes, kører frem og tilbage, og jeg bliver pisseked af det, fordi jeg fik startet det der skænderi. Føler jeg. Så han siger til mig, kom Basse, det her er det kæder væk at finde os i. Så rejser han, så han tager mig i hånden, og så går vi væk fra spisebordet. Vi går ned igennem stuen, og så er vi nede for til højre, der går vi ud af hoveddøren. Så skrider vi ind over gårdspladsen, det var sådan en træling i går. Så skrider vi ind over gårdspladsen til sidebygningen ind igennem sådan en ældre staldør og jeg står så i døråbningen, og jeg har det fucking dårligt, fordi jeg lige lige forsat alt der i gang. Jeg vil bare ønsker at jeg ikke havde bedt mere mad. Jeg tænker, hvorfor skulle du også have bedt dig mere mad? Hvorfor hvor, hvor nøjes du ikke bare med det, man prøver at se. Jeg står i døråbningen og har det rigtig skidt, og imellemtiden så bevæger jeg Claus'er ned forbi værktøjsbordet, hvor der ligger alle mulige gamle svensknøgler og rustenværktøj, og så åbner han et skab. Det viser sig at være et våbenskab, men det ved jeg ikke, hvordan det ser ud som syvårig, så jeg står bare og kigger på. Så tager han et jagtgeværet frem. Og fordi at jagtgeværet er så langt, så da han putter det i munden, så står han med siden til mig og kigger på mig ud af øjenkrogen. Og fordi løbende sidder ved siden af hinanden, side by side, i for unge på hinanden, så udvider det hans mund, da han putter løb i munden. Så det ligner, at han smiler. Så hvis du kan forestille dig, at han står med siden til mig, holder geværet, der fixerer hans hoved, kigger ud øjenkronen, og det ligner, at han smiler, fordi løb ud af hans mund, og jeg tænker, nu kommer han til at sige, eller gøre et eller andet, der er sjovt, fordi jeg er fucking ked af det, og ham der, som jeg sagde før, det var ham, der var den bedste til at få mig til at grine. Sjov Indtil han trykker på aftrækkeren. Og så bliver det rigtig fucked op derfra. Og jeg var aldrig glemme lyden eller lugten af det der. Jeg, jeg tisser af bukser. Min farmor, hun kommer løbende. Du ved, der lugter røg. Hun begynder at skrige. Der sidder ting på væggen, som ikke sad der før. Og hele det
2: der, der, var fucked op mand. Er det stadig fucked op.
6: Ja, man kan sige, at på mange områder, så påvirkede det mig. Og det skabte nogle mønstre og nogle strukturer i mig, som jeg kom til at bære på på en måde, jeg ikke forstod før jeg blev ældre og begyndte at kigge meget indad. Vi behøver ikke at have nogen dybte psykologiske uddannelse for at forstå, at det ikke er særlig sundt for et barn at se sin far rykke sig selv med et jakkevær. Men der skete faktisk mere end det traume, jeg fik for at se det. Fordi jeg oplever, at en jeg elsker, dør, fordi jeg bærer mere mad. Jeg oplever, at han dør, fordi jeg giver et udtryk for mit behov. Sult. Så derfra, som et trauma, begyndte jeg at undertrykke artikuleringen af alle mine behov. Jeg holder op med at fortælle, hvad jeg har behov for. Det andet, der sker, det er, at jeg oplever, at jeg fejllæser en situation fuldstændig, og at at den far, som ikke ville have mig, han er der ikke, den far, som jeg gerne vil, han begår selvmord, og jeg stopper det ikke. Jeg står bare og kigger på ham, imens han dræber sig selv. Så jeg føler jo en voldsom skyld for et, der har skabt situationen, der gjorde, en to sit liv og to, Fordi jeg som en eller anden idiot bare stod og kiggede på, at man så begik selvmord. Hvorfor sagde jeg ikke noget? Hvorfor gjorde jeg ikke noget? Hvorfor hentede jeg ikke nogen? Og det gør også det ved mig, at, øh, at jeg er en tidlig alder lærer, at jeg ikke kan stole på, hvad folk de siger. Jeg er nødt til at aflæse dem og lede efter deres motiver. Så jeg undertrykker min behov. Jeg bærer på rigtig meget skyld og skam over ikke at handle. Og jeg holder op med at tro på, hvad folk de siger. Og det er rigtig sundt for et barn, rigtig usundt for voksne mennesker. Men da jeg senere bliver en del af et hårdt kriminaliseret miljø, så skulle det vise sig at være ting, der gjorde, at jeg faktisk passede rigtig godt ind i
2: For Martin Andersen er hans 12 år i et af Danmarks hårdeste kriminelle miljøer et afsluttet kapitel. Han snakker ikke om det i andet end overordnede termer. Men hvad han snakker om, er hans
6: vej ud. Jeg har været igennem en lang proces, som handler om at finde mig selv. Det er jo en proces, som vi alle sammen er på, hvor vi finder os selv, og vi skal prøve at finde den rette hylde og finde ud af, hvad for en type mand vil jeg gerne være, hvad for en type far vil jeg gerne være, hvad for en borger vil jeg gerne være i samfundet, hvad for et aftryk i verden vil jeg gerne efterlade mig. Og den proces startede senere for mig, fordi jeg er en alder 28, forlader hele min verden. Alt min familie, alt, og så starter jeg forfra. Og det eneste jeg havde, det var drømme om at blive far, og der skulle jeg til at finde ud af, hvad for en far vil jeg gerne være? Eftertiden skulle vise, at jeg ville få to tøser. Isabella og Eliana. En far og sin datters første kærlighed. Det betød, at alt hvad jeg var som mand, hvordan jeg talte, hvordan jeg bar mig, hvordan jeg behandlede folk omkring mig, hvad jeg arbejdede med, mine værdier, den måde jeg behandlede deres mor på, den måde jeg var hjemme på, alt det ville skabe et billede i mine døtres sind. Kort sagt, den type mand, de ville vokse op med, vil skabe et billede, som de ville søge imod, når de blev ældre. Og selvom jeg i al beskedenhed selv synes, jeg var en fed fyr på det tidspunkt, så gad jeg ikke at have, at min døtre vil komme slæbende med hjem med en type som mig. Så derfor måtte jeg kigge rigtig dybt i mig selv. Finde ud af, hvad for en mand vil jeg gerne være?
2: Blev du til den far, du selv havde behov for?
6: Oh. Okay, plot twist og shit. Udmærket. Udmærke. Det godt set. Ja.
2: Dette var første afsnit af Martin Andersens historie. I morgen kommer der endnu et. Lidt med. Ja, dette afsnit var med Martin Selosse Andersen, der altså er exit-ekspert og direktør i foreningen 1% er nok. Så har vi derudover lige fået noget breaking news her, og derfor har vi en skiller til at gøre jer klar på det. Og nu... Med denne skiller almindelig. Emma Winkel, du er stormet ind i studiet. Ja, og vi skal lige have et mikrofon på dig. Perfekt. Og du er stormet ind i, øh, i studiet.
5: Og det er fordi, jeg har en, en nyhed til jer. Øh, jeg skal lige hurtigt starte med at sige, at det, at det drejer sig om, at i går så breakede Ekstrabladet en historie om, at Realityshjernen Taitur han er blevet tiltalt for voldtægt. Øh, jeg har så prøvet at finde ud af, har den her voldtægtstiltale fået nogle konsekvenser for ham? så vil jeg lige tjekke hans, øh, hans Instagram-profil, og jeg kan se, at han jo har en samarbejde med nogen, der hedder My Protein.
2: Og han har ret mange Instagram-følgere. må man
5: sige. Altså, han har over 100.000 følgere, så han okay. har en stor platform, og han lever ligesom med det her med, med fitness, og vægttab, og alle de her ting. Så. så My Protein er også et sted, han, han ligesom har samarbejde, ikke? Øh, Så jeg kontaktede MyProtein for at finde ud af, øh, har I egentlig stadig jeg, at opretholde de her samarbejde, nu hvor der er rejst en tiltale om voldtægt mod øh, Tejtur og Skovbo. Og de har så skrevet til mig, jeg citerer lige, øh, I lyset af seneste begivenheder kan vi bekræfte, at MyProtein har stoppet samarbejdspartner skabet med den anklagede, imens denne sag bliver undersøgt. Og så ønsker de ikke at give flere kommentarer i sagen, men det vil i hvert fald sige, at øh, at Taito, han står ikke nu kun over for en tiltale, han står også over for et samarbejde, der er, er midlertidigt stoppet.
2: Så kan man jo sige, at det, det er jo en af de ting, som du netop gør opmærksom på, han lever af den her sammenhæng. Er, er, der, er der andre samarbejdspartnere, vi har fundet frem til lige umiddelbart? Ikke lige,
5: ikke lige på stående fod. Han har også lukket sin profil nu faktisk, kan jeg se. Så det er det svært for mig at lige at uh, scroll det hele igennem og se, hvem uh, hvem tager han og sådan. Noget. Men men, men fand... ham her uh, eller my protein står i hans bio som nogen som han, han samarbejder fast med, Så det, så det er
2: simpelthen ja. været hans primære uh, samarbejdspartner her, må man sige. Der, der har der har lukket for uh, der har simpelthen lukket for det varme vand.
5: Ja, altså man kan sige på hans i hans bio på Instagram så står der uh, han er en type med fitness, vægttab og livsstilsændrende coach så står her, det er han ejer en butik. Og så næste punkt det er My Peroutine Denmark, som han der står stopper samarbejdet nu med. Hvor er det
1: det her? Det foregår han på, på Instagram. Instagram. Okay. Det er der, det så sker. Det er der, det sker. <laughs> og altså, Taitur, jeg er ikke sådan super opdateret på reality -verdenen. Hvad er det? Hvem er han? Jamen tygtur, han vandt
5: faktisk Paradise Hotel i 2019. Det var han er en af dem, som der der smed kuglen. Han vandt sammen med Anne plejegruppe han smed så kuglen på 300.000 oh, Smed må, ja, ikke. ikke paradise okay. okay paradise det går ud på at man skal vinde nogle penge ikke der er et kæmpe spil og så kommer vi til finalen der står øh, øh, den, et par i hver sin ende af sådan en linje, kan man kalde det, en lille, ja. Og så for hvert, åh, hvad er det, er det et minut, så går man et skridt længere frem på den her linje. Og for hvert skridt, så stiger beløbet, man så kan vinde. Hvis man mødes i midten, så skal man splitte beløbet, men man kan også vælge at tage kuglen og smide den i gulvet, og så løber man med det hele. Og tager et to at løbe med det hele, 300.000. Og derfor er han blevet kendt. Og har rigtig mange følgere på Instagram. Ja, ja lige præcis. Og han, han er sådan en, man ser meget i reality-miljøet og gør sig bemærket, når der er reality-awards og sådan noget ting. Altså, han er en, en stor type inden for reality-verdenen.
2: Jeg har øh, at han havde været del af noget kontroversielt før. Han havde, øh, var blevet smidt ud til sidste gang, der var det her reality-awards, som du også nævner. Ja. At der blev han simpelthen smidt ud og havde, havde altså sparket en dørmand i hovedet.
5: Ja, det, det er fuldstændig rigtigt. Jeg var desværre ikke selv til stede, så jeg har også kun kunnet se, se vilde billeder og, og kunne læse om det, men det er rigtigt, at der, der har været noget ballade med det før i hvert fald, hvor at øh, altså, sådan noget her reality awards, der er altid noget drama, men han har været god
1: til at at få noget opmærksomhed i hvert fald ved
5: netop at, øh, at komme lidt over toppet med en dagt.
1: Ja, og grunden til, at vi jo taler om Tejto og den her tiltale om øh, voldtægt, er jo netop på grund af alle de følger, han har. Fordi det er jo en kæmpe unge gruppe, som øh, idealiserer ham, kan man vist godt sige, ikke? Øhm, ja, klart, og... der er nogen, der ser op til ham i hvert fald. Ja. Ja.
2: Og det, der er med det, det er jo, at den her voldtægtsanklager, nu er jo alle voldtægtsanklager, er jo selvfølgelig meget alvorlige, men der var også en grad af vold involveret i den, jeg læste han hun simpelthen havde, altså hun havde inden for værelset, og vi har faktisk et vidne i den her, øh, til, hvad hedder det, ifølge, ifølge tiltalen, øh, og det, øh, det er lidt usædvanligt i den her sammenhæng, men det er sådan en ret grov øh, misære, vi har, vi har haft med at gøre her i, øh, i den sammenhæng.
5: Ja, Øh, ja, altså Ekstrabladet, som jo har fået agtindsigt i, øh, i sagen og, øh, og har talt med det her vidne, øh, siger nemlig, at, øh, at, at der er sket det, at de har været, haft en vådt til bytur i Odense, og så er de fire mennesker besluttet sig for, at de skulle hjem til, til en af dem og, og have sex. Øh, så øh, bliver Taito voldelig over for den kvinde, som han egentlig skulle have sex med, og så øh, trækker hun samtykke tilbage, men det gør ikke, at han stopper. Så det er først, når hun råber hjælp, øh, højlydt, at de andre kommer løbende ind, og så tænker jeg, at situationen bliver stoppet på en eller anden måde der. Og han sidder i nu? Nej, han hygger mm. sig ned i Spanien lige nu faktisk. Øhm, han er også sigtet i en anden sag, øh, men ligegyldigt hvad så der er sket, så har han fået lov til ikke at sidde i så han er, han er i Spanien lige nu.
2: Lidt exceptionelt, men...
5: Det er en alvorlig tiltale, men det er vigtigt at sige, at han, øh, han mener ikke, at han øh, har gjort det, her også med hans forsvarsadvokat, der ikke har nogen kommentar til det. Så
1: vi må se, hvor, hvor det bærer hen. Det må vi nemlig.
2: Det var døgnrapporten for i dag. Mit navn er
1: Christian Monsik. Mit navn er Michelle Færk.